0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Es ist Samstagmittag. Die Sonne steht hoch am Himmel über dem Bauernhof der Familie Stolzenstein. Auf dem Dach der Scheune sind gerade zwei Störche mit dem Bau ihres Nestes beschäftigt. Ein leichter Wind weht über den Hof und wirbelt ein wenig Staub vor sich her. Bauer Theo ist soeben mit dem Traktor und dem Mähwerkzeug in Richtung Nordweide aufgebrochen. Derweil sitzen die Roten Milane mit der Mutter von Alexander und Thomas, den beiden stolzen Steinjungs, im Kleinbus der Familie. Im Kofferraum befindet sich das bandeneigene Schlauchboot Marie-Luise samt Zubehör. Alexander, Anne, Leni, Thomas, Erik und Sophie sind voller Vorfreude auf den geplanten Ausflug.
2: Schön, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Wir haben das ja schon oft vorgehabt und immer ist irgendwas dazwischengekommen. Einmal hatten wir mit marie louise am Vortag einen spitzen Stein im Wasser übersehen. Gut, dass wir das überhaupt noch reparieren konnten. Einmal war ja auch unser Bus in der Werkstatt. Ja,
1: und in Liesels Käfer passten wir beim besten Willen nicht alle rein. Und als wir das Referat für Erdkunde vorbereiten mussten, ging es leider auch nicht. Warum muss Frau Reuter sich auch
2: immer so schwere Themen raussuchen? Bei Geschichte könnten wir wenigstens Professor Engels fragen.
1: Stimmt, aber bei Erdkunde mussten wir tatsächlich alles selbst raussuchen.
0: Während die Roten Milane sich noch darüber unterhalten, warum und woran es die letzten Male scheiterte, hat der kleine Bus mittlerweile den Stadtrand von Winkelstedt erreicht und nimmt Kurs auf die Landstraße. Aber wohin geht es eigentlich? Die Roten Milane wollten schon lange mal wieder eine längere Fahrt mit marie louise auf der Stolzach unternehmen. Heute haben sie endlich mal wieder die Gelegenheit, sich mit dem Stolzenstein-Taxi an eine Stelle etwa 10 Kilometer stromaufwärts zur Stolzach bringen zu lassen. Dort gibt es, in der Nähe einer Brücke, wo die Landstraße über den Fluss geht, eine gute Gelegenheit, mit dem Schlauchboot ins Wasser zu kommen. Während der Fahrt erzählen Alexander und Thomas von einer Idee, die sie in den letzten Tagen hatten.
1: Alexander, was habt ihr denn mit dem Netz und dem Ring vor, die ihr vorhin noch schnell aus der Scheune geholt habt? Fische fangen! Fische fangen? Macht man das nicht mit einer Angel? Das haben wir schon oft genug gemacht, aber das dauert halt sehr lange. Als Pfarrer Brunkel letzten Sonntag vom Fischzug des Petrus gesprochen hat, war da die Rede von Netzen. Und ihr glaubt, damit fangen ihr jetzt mehr?
2: Naja, ich weiß ja nicht.
0: Nach etwa 20 Minuten erreichen die Roten Milane die Stelle, an der sie ihre Fahrt beginnen wollen. Frau Stolzenstein verabschiedet die Kinder und macht sich wieder auf den Weg zurück nach Winkelstedt. Die roten Milane steigen in das Schlauchboot und beginnen ihre Fahrt. Das Netz, das sie sich selbst gebaut haben, besteht aus dem Ring eines alten Basketballkorbes. An diesem haben sie ein Netz befestigt und mit Hilfe eines Besenstiels können Alexander und Thomas ihre Konstruktion unter Wasser halten.
1: Ich bin mal gespannt, ob das mit eurem Netz funktioniert. Sicher, dass wir bestimmt schon bald bis zum Rand voll sein. Wo tun wir eigentlich die ganzen Fische hin? Na, erstmal ins Boot. Aber was machen wir, wenn das Boot voll ist? Na, so viele werden es bestimmt nicht werden. Doch, bestimmt. Schau mal, wie breit die Stolzach ist. Und dann haben wir die ganze Strecke
2: bis Winkelstedt vor uns. Dann müssen wir einen von euch Jungs über Bord werfen, der dann hinterher schwimmen muss. Also mich nicht. Okay, dann Alex. Von
1: wegen. Also dann hofft mal, dass sie nicht zu viele fangt.
0: So rudern die Roten Milane mit ihrem Schlauchboot gemütlich die Stolzach hinunter. Während die Jungs vom großen Fischfang träumen, können die Mädchen sich das anfangs nicht so ganz vorstellen. Aber da sie sich bisher auch noch nicht sonderlich viel dafür interessiert haben, lassen sie sich von der Idee im Laufe der Fahrt immer mehr anstecken. Anne, Leni, Sophie und Erik wechseln sich mit dem Rudern ab, während Alexander und Thomas abwechselnd das Netz halten. Es dauert nicht allzu lange, da haben unsere Hobbyfischer auch schon mit dem ersten Problem zu kämpfen. Als die Stolzach nach einer langgezogenen Rechtskurve besonders breit wird, sind sie zu nah Richtung Ufer gekommen. Da sich das Wasser hier auf eine größere Fläche verteilt, ist es nicht mehr so tief und schon ist es passiert.
1: Was ist das denn? Thomas, halt fest! Das Netz hängt irgendwo. Alex, hilf mir! Mach ich ja schon! Erik!
0: Das war knapp. Das Netz ist offensichtlich irgendwo im nicht mehr ganz so tiefen Wasser hängen geblieben. Thomas und Alexander haben sich so sehr am Netz festgehalten, dass es sie fast aus dem Schlauchboot gezogen hätte. Als Erik seinen Freundinnen zu Hilfe kommen wollte, ist das ganze Schlauchboot ins Ungleichgewicht geraten, sodass jedes der sechs Kinder aufpassen musste, nicht über Bord zu gehen.
2: Was macht ihr denn da? Seid ihr verrückt geworden? Das Netz muss irgendwo hängen geblieben sein. Ja, na und? Deswegen könnt ihr doch nicht das ganze Schlauchboot ins Schwanken bringen. Leni wäre fast über Bord gegangen. Tja, dann hätten wir mehr Platz für die Fische gehabt. Ich schaff
1: gleich Platz für die Fische, weil Anne mir hilft, dich über Bord zu werfen. Beruhigt euch wieder. Es ist ja nichts passiert.
0: Als die Roten Milane das Netz an Bord holen, sehen sie ein großes Loch. In den nächsten Minuten versuchen sie während der Fahrt das Netz zu reparieren. Das stellt sich in dem ohnehin sehr kleinen Schlauchboot nicht gerade als besonders einfach heraus. Daher entschließen sie sich, an einer geeigneten Stelle an Land zu gehen. Wenig später erreichen sie eine kleine Wiese, die direkt bis an die Stolzach reicht. Das Ufer ist relativ steil, sodass sie problemlos und ohne auf Grund zu laufen anlegen können. So steuern sie mit marie louise darauf zu, um sich dort der Reparatur ihres Netzes zu widmen. Alexander geht als erster an Land und hält das Schlauchboot an der Leine fest, damit auch die anderen aussteigen können. Bevor Erik als letzter von Bord geht, reicht der Thomas noch das Fischernetz.
1: Zeig mal her. Hier, sieht gar nicht gut aus. Da muss irgendwas hängen geblieben sein. Bestimmt irgendein spitzer Stein hey, oder ein... Ach Achtung, Hilfe!
0: Alexander und Thomas sind schon so sehr mit dem Netz beschäftigt, dass sie gar nicht bemerken, was hinter ihnen passiert. Als Erik als Letzter das Schlauchboot verlassen wollte und sich mit den Füßen leicht abstößt, treibt das nun leere Schlauchboot zurück Richtung Stolzach. Leni kann gerade noch die Leine festhalten, und Erik gelingt es gerade noch, die Uferkante zu erreichen.
2: Was machst du denn da für Sachen, Erik?
1: Was sollte das denn für ein Stunt werden? Ich dachte, das Boot würde nicht so schnell abtreiben. Oh, Mann, das war knapp. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Netz passiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein großes Loch drin. Bestimmt waren zu viele Fische im Netz. Das ist ja sicher. Oder ein Wall hat sich drin verheddert. Oder ein Hammerhai. Hammerhai?
2: Krass, ist ja der Hammer.
1: Alexander, meinst du, das kriegen wir repariert? Bestimmt. Wir müssen nur etwas Kordel oder Ähnliches finden.
0: Nach etwa einer Stunde haben die Jungs der Roten Milane das Netz mit etwas Kordel, die einer der Jungs am Ufer gefunden hat, geflickt. Die Mädchen sind derweil ein wenig am Ufer des Flusses spazieren gegangen. Als sie dann die Fahrt gemeinsam fortsetzen wollen, beschließen die Roten Milane, Pitt und Paul über ihre Verspätung zu informieren. Für den Abend hatten sich die Kinder dort mit dem Doppeldeckerpiloten und seinem Mechaniker verabredet, um an einem kleinen Lagerfeuer Stockbrot zu machen. Als Erik deshalb Pit anrufen will, kann er sein Handy jedoch nirgends finden.
1: Ich bin ganz sicher, dass ich es eben noch hatte. Wo kann das denn sein? Im Schlauchboot hattest du es noch in der Hand. Stimmt, und dann habe ich es wieder in die Hosentasche gesteckt. Oh nein, es muss mir rausgefallen sein, als ich ans Ufer gegangen bin. Du meinst, ans Ufer gefallen oder gestolpert. Hat noch jemand sein Handy dabei?
0: Die anderen schütteln nur mit dem Kopf. Erik ist den Tränen nahe. Das Handy ist brandneu. Er hat es erst vor wenigen Tagen zum Geburtstag geschenkt bekommen. Er weiß, dass er so schnell ganz sicher kein neues bekommen wird. Seine Eltern haben ihn extra gemahnt, vorsichtig damit umzugehen. Nun ist genau das passiert, was nicht sein durfte. Die Roten Milane überlegen, wie sie es wieder heraufholen können. Alexander hat schließlich eine Idee. Immer und immer wieder fischen die Rotmilane abwechselnd mit dem Netz in der Stolzach nach dem Handy. Irgendwo hier muss es doch sein. Nach vielen vergeblichen Versuchen kommt endlich der Freudenschrei von Erik. Als Thomas wieder einmal das Netz aus dem Wasser hebt, sieht er sein Handy. Nun können die Roten Milane ihre Fahrtstrom stromabwärts endlich fortsetzen. Nach wenigen Minuten sind wieder alle sechs im Schlauchboot und rudern weiter Richtung Winkelstedt.
1: Wie war das denn nochmal in der Geschichte? Was haben die denn da genau gemacht, um so viele
2: Fische zu fangen? Die Jünger waren schon die ganze Nacht auf dem See Genezareth gewesen. Sie hatten vergeblich versucht, Fische zu fangen. Am nächsten Tag kam Jesus zu ihnen, als sie am Ufer saßen und ihre Netze reparierten.
1: So wie wir gerade. Aber bei uns kam niemand vorbei.
2: Auf jeden Fall stieg Jesus dann in das Boot, das Simon gehörte.
1: Aber er ist nicht mit ihnen zum Fischen gefahren, sondern hat vom Boot aus zu der Volksmenge, die ihm an den See gefolgt war, gesprochen und hat ihnen von Gott erzählt. Schon beeindruckend. Da ist Simon die ganze Nacht auf dem Wasser unterwegs gewesen. Man sollte meinen, dass er sich am Tag lieber
2: hätte ausruhen wollen. Ja, aber als Jesus kam, fuhr er trotzdem mit ihm ein Stück vom Ufer weg auf den See. Simon schien auf jeden Fall sehr beeindruckt von dem gewesen zu sein, was Jesus sagte. Denn als Jesus ihm befahl, hinaus auf die Tiefe des Sees zu fahren, war er gehorsam und warf die Netze erneut aus. Und das, obwohl man am Tag eigentlich nie
1: was fängt, da die Fische dann viel weiter unten schwimmen. Nachts schwimmen sie eher an der Oberfläche, sodass sie dann leichter zu fangen sind. Simon muss Jesus echt vertraut haben. Immerhin war Simon ja eigentlich der Fachmann, wenn es ums Fischen ging. Und Jesus? Was hat der? denn?
0: In Lukas 5, Vers 5 steht, Aber Lehrer, wandte Simon ein, wir haben die ganze Nacht geschuftet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Simon, der später Petrus genannt wird, hat im Vertrauen auf Jesus die Netze ausgeworfen. Und sein Vertrauen wurde reich belohnt. Er fing so viele Fische, dass er ein zweites Boot zur Hilfe rufen musste, weil er gar nicht alle Fische in seinem Boot an Land transportieren konnte. Wie ist das bei dir? Vertraust du Jesus Christus, wenn er durch die Bibel zu dir spricht? Bist du bereit, auf sein Wort zu hören, auch wenn die anderen es komisch finden? Ein Fischer, der tagsüber seine Netze ausgeworfen hat, konnte unmöglich mit einem großen Fang rechnen. Aber Jesus Christus kann auch das Unmögliche möglich machen.